0: Seção 1, um, de Negrinha. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Raquel Moraes. Negrinha, de Monteiro Lobato. Seção 1, um, Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura de cabelos russos e olhos assustados. Nascera de uma escrava, na senzala, e seus primeiros anos de vida viveu os pelos cantos escusos da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora a patroa, gorda, rica, dona do mundo, amimada pelos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo garantido no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebendo as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, dizia o padre, esteio da religião e da moral. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva, sem filhos, não acalejara o choro da carne da sua carne, e por isso não suportava o choro da carne da carne escrava. Assim, malvagia longe, na cozinha, a triste criança, gritava logo nervosa. — Quem é a peste que está chorando aí? — Quem havia de ser? a pia de lavar pratos o pilão a mãe da criminosa abafava-lhe a boquinha e corria com ela para o fundo do quintal torcendo-lhe em caminho beliscões desesperados calha a boca peste do diabo no entanto o choro nunca lhe vinha sem razão fome quase sempre ou frio desses que entangem pés e mãos e fazem-nos doer doer assim cresceu negrinha magra atrofiada com os olhos eternamente esbugalhados. Órfão, aos quatro anos, ficou para ali, feito um gato sem dono, levado a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra, provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas não andava quase com pretexto de que, as soltas, reinaria no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha aí, e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto horas e horas. Braços cruzados já, diabo! Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com susto nos olhos. E o tempo corria, o relógio batia uma, duas, três, quatro, cinco horas. Um cuco tão engraçadinho era seu divertimento, vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocar vermelha, arrufando as asas. Sorria-se, então, feliz, um momento. Puseram-na depois a fazer crochê, e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de ser essa criança que nunca ouviu uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca-morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha a conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempos houve em que foi bubônica a epidemia andava na berra como novidade e Negrinha viu-se logo apelidada assim, por sinal que achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um só gostinho na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais roxos, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa Todos os dias, houvesse ou não motivos, a sua pobre carne exercia para os cascudos, cócres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mão em cujos nós de dedos comichasse um cocre era a mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça, de passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se a ao regime novo, essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a polícia! Qualquer coisinha, uma mucã assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de rélio, porque disse, como é ruim assim há ah, o treze de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava, pois, negrinha em casa como um remédio para os frenesis, simples derivativo. Ah, como alivia a gente uma roda de coques bem fincados! Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Coques, mão fechada, com raiva e nós de dedos, que cantavam no coco do paciente. Puxões de orelha, o torcido de despegar a concha, bom, 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 gostoso de dar, e o a duas mãos, o sacudido, a gama dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha ao torcido do umbigo suculento, equivalente ao puxão de orelha, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões, a uma, divertidíssimo. A vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor. Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá, de vez em quando, vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar a saudade do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente. Não sabem? Ora, uma criada nova... Furtara do prato de negrinha, coisa de rir, um pedacinho de carne que ela guardava para o fim. A criança não sofreu a revolta e atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste? Espere aí, você vai ver quem é peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia estava azeda e necessitadíssima de um derivativo. Sua cara iluminou-se. — Eu curo ela! disse desentalando as banhos do trono e indo para a cozinha qual uma perua choca a rufar as saias. — Traga um ovo! veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na chaleira d'água ferver e de mãos à cinta, gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, Trêmula, olhar esgazeado, aguardava alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora exclamou. —Venha cá! Negrinha aproximou-se. —Abra a boca! Negrinha abriu a boca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, tirou da água, pulando o ovo com uma colher, e zaz, na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, prática que era dominasse nesse castigo, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, diga-nos aos mais velhos outra vez, ouviu peste. Voltou, contente da vida para o trono, a virtuosa dama, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, senhor, não se pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha da cesárea. Mas que trabalheira me dá? A caridade é a mais bela das virtudes, exclamou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A virtuosa senhora suspirou piadosamente. Isso é o que vale. Certo dezembro, Vieram passar as férias com Santa Inácia, duas sobrinhas, suas pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Negrinha, do seu tanto, na sala do trono, viu-as irromper pela casa dentro como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo, numa vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora certa de vê-la armada para desferir sobre os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca. Ela ria-se também. — Que, Pois não era um crime brincar? Estaria tudo mudado e findo o seu inferno e aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil fascinada pela alegria dos anjos mas logo a dura lição da desigualdade humana chicoteou sua alma beliscão no umbigo e nos ouvidos o som cruel de todos os dias já para o seu lugar pestinha não se enxerga com lágrimas dolorosas menos de dor física que de angústia moral sofrimento novo que se vinha somar aos já conhecidos a triste criança encorujou-se no cantinho de sempre — Quem é, tia? Perguntou uma das meninas, curiosa. — Quem há é de ser? Disse a tia num suspiro de vítima. — Uma caridade minha. Não me corrijo. Vivo criando essas pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande. Brinquem por aí afora. — Brinquem? Brincar? Como seria bom brincar? Refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa martirezinha que até ali só brincara em imaginação com o cuco chegaram as malas e logo meus brinquedos reclamaram as duas meninas uma criada abriu as malas e tirou os fora que maravilha um cavalo de rodas negrinha regalava os olhos nunca imaginara coisa assim tão galante um cavalinho e mais — Agora, que era aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que fala papá, que dorme? Era de êxtase o olhar de negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criatura artificial. — É feita! — murmurou extasiada. E, dominada pelo enlevo, o momento em que a senhora saiu da sala... A providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo e aproximou-se da criaturinha de louça. Olhou-a com assombro e encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. — Nunca viu boneca? — Boneca? repetiu Negrinha. — Chama boneca? Riram-se as meninas de tanta ingenuidade. — Como é popa! — disseram. — E você, como se chama? — Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso, mas, vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram-lhe, estendendo-lhe a boneca. — Pegue! Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. — Que aventura, santo Deus! Seria possível? — Depois pegou na boneca e muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas com relanços de olhos assustados para a porta fora de si, literalmente era como se penetrasse no céu e os anjos a rodeassem e um filhinho de anjo lhe viesse a adormecer ao colo tamanho foi um elevo que não viu chegar a patroa já de volta Dona Iná se entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, imóvel, presenciando a cena. Mas era tal a alegria das sobrinhas, ante a surpresa, estática, de negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração, afinal, bambeou, e pela primeira vez na vida soube ser mulher, apiedou-se, ao percebê-la na sala, a negrinha tremeu, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente e hipóteses de castigos piores ainda e incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ouviu doces na vida. E vá você também, mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror. Mas não viu nela a fera antiga. Compreendeu e sorriu-se. Se a gratidão sorriu na vida alguma vez, foi naquela carinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. E para ambas é a boneca, o supremo enlevo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu que tinha uma alma no primeiro dia da boneca. Divina eclosão. Surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ser humano. Cessara de ser coisa e doravante, e era impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi, e essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca, e a casa reentrou no ramerrão habitual. Só não voltou a si, negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não a atazanava tanto, e na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita, Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas a dentro do de seu doloroso inferno. Envenenara-a, brincara ao sol, no jardim, brincara, acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta a dizer papá e cerrar os olhos para dormir, vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se da alma. A repentina retirada de tudo isso, fora forte demais para a débil resistência de uma alma com um mês de vida apenas. Enfraqueceu, definhou, como roída de invisível doença consultora e uma febre veio que a levou. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos como um gato sem dono ninguém entretanto morreu jamais com maior beleza o delírio rodeou-a de bonecas todas louras de olhos azuis e de anjos e bonecas e anjos redemoinhavam em torno dela numa farândula do céu sentiu-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça abraçada rodopiada Veio a tontura e uma névoa envolveu tudo. E tudo regirou em seguida, confusamente, num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e o cuco pela última vez lhe apareceu, de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi se apagando. O vermelho da guela desmaiou. E tudo se esvaiu em treva depois, vala comum a terra papou com indiferença sua carnezinha de terceira uma miséria, quinze quilos mal pesados e de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões uma cômica, nas meninas ricas lembras-te aquela bobinha da titia que nunca vira boneca outra, de saudade no nó dos dedos de Dona Inácio, como era boa para um cocre. Fim da sessão 1. Um. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil.